0: Le podcast, je trouve, ça, je trouve ça impressionnant en fait, puisque même si euh, on se voit pas, je sais quand même qu'il y a peut-être un endroit où ça va être écouté après, mais il y a aussi l'endroit où c'est toujours quelque chose d'intime, tu vois, mm. parce que je sais pas ce qu'on va découvrir, je sais pas ce que je vais dire, je sais pas ce que tu vas dire, je sais pas vers où ça va nous emmener en fait.
1: Et tu vas peut-être même en apprendre sur moi.
0: C'est le trac, le trac de l'inconnu mm. Peut-être comme euh, ce que toi tu peux ressentir aussi euh, avant un match ou quelque chose comme ça, tu vois. Je sais pas comment c'est pour toi, mais moi souvent j'ai peur en fait des choses que je connais pas. Et... J'ai eu
1: cette, euh, cette force ou peut-être cette chance depuis petite de gérer le stress, que ça soit à l'école, euh, plutôt oui à l'école, le stress, je sais pas, les examens, etc. J'ai toujours maîtrisé, notamment lors des combats de boxe. C'est là où le stress ne se contient plus. Et c'est la seule situation dans laquelle je me suis retrouvée débordée par mes émotions, chose que je maîtrise en ma vie quotidienne, que ça soit n'importe où, avec n'importe qui. Je me sens plus vivre. Je sais que je suis là, que j'ai cet enjeu et c'est en fait moi contre tout le monde. C'est pas inné. Euh, en fait, de se, de se prendre des coups, d'en donner. Mais c'est toujours dans la bienveillance, dans le respect, c'est sportif. Tu, tu vas sur le ring et, et en fait, c'est euh, un contre Et le dernier qui gagne, c'est celui qui sera euh, le plus mal en point. Donc, c'est quand même aussi particulier, la discipline sportive de, de la boxe.
0: Tu t'appelles Jade Tu as oui. 22 ans Exact. On se connaît depuis qu'on est toutes petites, mais on n'a jamais vraiment pris le temps d'échanger parce que souvent c'était des fêtes de, de, de Noël ou des anniversaires et il y a toujours plein de monde et c'est toujours compliqué d'avoir des discussions en profondeur. On est d'accord Oui. Et <rire> cette année, par hasard, tu viens fêter aussi Noël une nouvelle fois dans ma famille où vous êtes les bienvenus avec ta mère depuis maintenant des années. C'est ouais. un peu comme un rituel. Et tu m'as parlé du podcast « Au repas ». Et j'ai saisi l'opportunité de te dire, euh, bah, est-ce que tu aurais envie euh, de partager Et tout de suite, il y a eu quelque chose d'assez spontané. Et en même temps, euh, j'ai senti aussi un oui, mais en même temps, de quoi on va parler C'est hyper vaste. Et puis quand même, très rapidement aussi, il y a eu euh, l'endroit de la boxe, le sport, la transformation. Et d'une certaine façon, je ressens aussi les émotions, même si tu dis que tu es un peu une brutasse. Et euh, que, <rire> que moi, je ressens sans doute plus les émotions que toi. J'ai l'impression que tu les vis juste d'une autre façon et que le sport ou en tout cas ce que tu, ce que tu te donnes à vivre, c'est une façon pour toi de, de ressentir des choses que tu peux peut-être pas forcément expliquer avec les mots.
1: Quand je prends l'exemple de la boxe, c'est-à-dire qu'à la boxe, tu, tu y vas, tu fais ton, entra ton entraînement, tu te donnes à 100% et tu bronches pas. C'est très compliqué, il y a toute la phase de préparation euh, alimentaire voilà j'adore manger, boire, etc là c'est une phase de préparation où tu fais attention, tu pèses tes quantités tu te restreins phase sportive, tu cours, je déteste courir voilà là je vais citer Laure Manodou si tu lis son livre elle a été championne, elle a jamais aimé nager une petite parenthèse mais c'est un livre super intéressant que je conseille parce qu'elle elle a excellé dans un domaine qu'elle déteste donc c'est que ton mental, ton motivation et ton... t'es surhumaine, voilà ça c'était la, la petite aparté donc la préparation sportive c'est compliqué euh, tu t'entraînes deux heures par jour euh, tous les jours de la semaine tu te donnes à 100% ça m'arrivait de vomir tu vomis tellement que tu travailles même de pleurer mais d'aller jusqu'au bout toujours c'est super important j'ai jamais fait une séance où je me suis dit mince j'ai pas tout donné parce que c'est tu te lances dans en fait c'est une aventure pour moi c'était une aventure de me dire, tu relèves un défi, un nouveau défi dans ta vie, la boxe.
0: Est-ce que les défis, c'est peut-être aussi euh, les, les concours, ou les, les médailles, ou quelque chose comme ça Non, le défi, c'était, est-ce
1: que je peux aller jusqu'au bout Quand on parlait du stress, c'est quelque chose de super stressant. Rien que d'y penser, euh, j'ai le cœur qui palpite, parce que quand je là je ferme les yeux, je m'imagine le combat, ou même l'avant, et ben, c'est super stressant. C'est un état de stress, c'est des euh, gens qui te regardent. Il ne faut pas que tu te déçoives tes coachs, ton équipe, euh, ta famille qui est présente, t'es devant des juges, devant des supporters, il euh, y, y a du bruit, tu montes, tu sais pas ce qui t'arrive, tu te prends des coups, c'est quand même impressionnant. Je pense que les gens peuvent recevoir, euh, ressentir ça lors d'un match de foot ou euh, même un combat d'escrime, de, tu peux ressentir ça aussi. Mais la boxe, je pense, rajoute une petite touche d'adrénaline particulière.
0: C'est marrant ce que tu dis sur le stress ou aussi sur le faire plaisir parce que justement, à table, quand on a évoqué l'idée de faire ce podcast il y a maintenant peut-être deux heures, tu disais euh, je sens vraiment qu'il est fini aussi le temps où je fais plaisir où je fais les choses pour les autres. Et moi, Jade, j'ai hyper envie de parler dans le podcast de comment le sport m'a transformée.
1: Exact. Parce que avant le sport, j'étais assez... Euh, déjà, au niveau scolaire, euh, j'aimais pas. Je ne trouvais pas d'intérêt, d'envie, de motivation parce que je ne voyais pas plus loin. Ensuite, relation un peu familiale, amicale. J'avais des mauvaises fréquentations. voilà Du point de vue familial, c'était une période compliquée de ma vie. Séparation des parents, etc. Le père qui retrouve une, une femme, une petite sœur que tu apprends neuf mois après qu'elle soit née. Tout se mélange dans ma tête. Et j'ai un meilleur ami, Mathéo qui m'a un jour dit euh, « Viens, on va dans une salle de sport, euh, on arrête nos conneries, on va, on va faire de la boxe. » J'ai suivi. Donc, premier jour où j'arrive, euh, j'ouvre la salle. Euh, beaucoup d'hommes, beaucoup d'agressivité. Euh, dans la boxe, hein, pas dans les paroles ou quoi que ce soit. Et je me suis dit « Ok, bon, on essaye. » J'ai fait un quart d'heure d'entraînement, j'étais euh, physiquement pas prête. Et je me suis dit « J'arrête, c'est pas pour moi. » Ça sert à rien, je trouverai pas de... Deux points de chute à, à ça, en fait. Et puis, euh, mon meilleur ami euh, m'a dit, non, mais on va, on, on va y retourner. Vas-y, ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien, voilà, de sortir de cette euh, routine un peu malsaine. Euh, donc, je l'ai écouté, il m'a transmis la motivation. J'y suis retournée, retournée, retournée. Ça allait mieux, je trouvais mes marques. J'ai construit une connexion avec mon coach, Hicham. J'en parle beaucoup, tout le temps. C'est vraiment... Euh, je dis souvent que c'est l'homme de ma vie. Pourtant, euh, voilà, il a 45 ans, il a trois enfants, une femme que j'adore. Mais euh, ça a été un rôle de père, frère, meilleur ami, et ça l'est encore. Et c'est notamment dans ça, donc il y a le sport, et puis ça, ça se transforme vite en famille, en fait. Tu trouves des repères euh, autres que, euh, bah, tu, avec ces gens, tu te fais mal tous les jours. Tu, euh, tu sacrifies bah, ton temps, en fait, pour, pour la boxe avec eux. Je, voyais, je les voyais plus que ma, que ma mère, en fait. Donc, tu crées un écosystème. La salle, c'était ma maison. Je rentrais des fois de, du lycée à l'époque. Je faisais mes devoirs sur la table et j'allais m'entraîner après. C'était vraiment une routine, routine sportive que j'ai entamée au fur et à mesure en créant des liens. Et puis, j'ai pris, pris le goût à l'effort, ce que je n'avais pas avant. J'arrivais pas à trouver le goût à l'effort euh, d'aller jusqu'au bout des choses et de trouver un sens. Justement, le pourquoi. Pourquoi je fais ça
0: Et Pourquoi tu fais ça Eh bien,
1: pourquoi Parce que ça m'a apporté déjà le calme. En fait, je me suis retrouvée avec moi en me disant, mais ça, c'est la chose qui te fait le plus du bien, en fait. Tu mmh. déconnectes, tu penses à autre chose, tu as le goût de l'effort. Ça t'apporte beaucoup dans ta vie. Déjà, physiquement, tu changes que physiquement, ça change tu te sens plus à l'aise dans ton corps. Mentalement, tu sens que... Une chose bête, que euh, des fois, il faut te lever de ton canapé, et aller chercher quelque chose. Avant, j'avais je... cette, euh, cette mentalité de non, Pff, tant pis quoi. Et là, non, tu te lèves, tu y vas. C'est un exemple lambda, mais ça, dans ma vie de tous les jours, ça m'a aidé à entreprendre des choses. Après que ça soit scolairement, j'ai excellé dans mes études. Avec ma famille, tout s'est un peu amélioré comme par magie. Donc, je trouve que la boxe, en tout cas, j'ai trouvé le... Qu'est-ce qui m'a fait changer entre euh, voilà, 15-16 ans jusqu'à maintenant Qu'est-ce qui m'a fait évoluer et en être là où j'en suis C'est la boxe, clairement. C'est mes rencontres et ce sport aussi compliqué. et euh, tu te... En fait, tu te bats contre la vie tous les jours, contre toi-même et contre les autres en même temps. Pour moi c'est un sport super complet.
0: Quand tu dis tu te bats, est-ce que tu peux tu peux développer Alors je me bats contre moi-même,
1: c'est contre mes, mes envies contraires. C'est j'ai pas envie, bah si tu le fais. Ou alors euh, tu prends la vie différemment, plus calmement, posément. Tu te prends moins la tête ou alors tu vas trouver d'autres centres d'intérêt. Parce que la boxe m'a relié à autre chose, la boxe c'est un peu du développement personnel. J'ai lu des livres, bah, Mac Tyson, un boxeur super connu, ça a ouvert aussi des. Ça, a ouvert... ça ouvre l'esprit. Tu... Ça, ça a débouché sur moi des livres un peu d'introspection. En ce moment, beaucoup, euh... je fais beaucoup d'introspection avec moi-même et ça part de la boxe. Parce que je pense que, avec du recul, et je m'interroge souvent en ce moment sur, sur moi, sans boxe, je n'aurais pas eu euh, là, le mindset que j'ai aujourd'hui, en fait. Ça m'a un peu sorti de, de la galère euh, quand j'étais euh, plus jeune. Tu veux bien développer bah, Quand j'étais plus jeune, euh, on sortait beaucoup, on fumait beaucoup. J'allais à l'école, hein, mais hors école, euh, j'aimais bien sortir avec mes amis. On faisait les 400 coups, on allait... Euh, je mentais beaucoup à ma mère, et elle le sait. Je disais que j'étais là, mais en fait, j'étais ailleurs. Je disais que je faisais ça, euh, alors que je faisais autre chose. Peut-être aussi pour la protéger de me dire que j'ai le droit de faire ce que je fais, mais je, je, c'est pas mentir pour mentir, c'est que je te protège de ce que je fais, parce que j'ai pas envie que, de te faire du mal, et j'ai pas envie que tu aies une image de moi qui soit faussée, parce que je savais qu'au fond de moi c'était une période voilà, assez, assez sombre, notamment avec la situation familiale, etc.,
0: qui t'a beaucoup impacté en fait.
1: Qui m'a beaucoup impacté, mais euh, bah, j'en parlais tout à l'heure avec euh, ma mère en, en, en venant euh, ici, que au final, euh, j'arrive à tout pardonner. En fait, j'ai un pas de recul en me disant que de toute façon, la situation restera la même et euh, que je fasse, euh, bah, que je fasse euh, tout pour euh, revenir en arrière, ce qui est fait est fait, et pourquoi rester dans le passé si tu peux avancer, et euh, j'oublie pas. J'oublie pas tout ce qui s'est passé euh, quand j'étais plus jeune, mais
0: j'apprends à pardonner, j'apprends
1: à me dire, mais euh, lâche prise, en fait.
0: Et ça, est-ce que tu dirais aussi que c'est cette pratique sportive qui te soutient là-dedans Oui, bien sûr. Parce
1: que j'arrive à même, euh, des fois, pleurer devant mon sac de frappe. En me disant, euh, voilà, je frappe un peu, voilà, comme, euh, comme une brutale, comme on l'a dit. Mais en fait, je frappe, je frappe, je frappe, et... Euh, et à un moment, j'arrive à je m'arrête et j'ai des petites larmes qui coulent. Ce pas des larmes de, de fatigue ou non. C'est en fait, j'ai tout lâché et je ne parle pas. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui va m'exprimer sur mes sentiments. Ça, je pense que c'est l'éducation qui a fait ça. Et on en parlait, je pense que je ne travaille pas assez mes sentiments. Je sais que euh, j'ai la joie, la peur, la colère, la tristesse. Mais je suis sûre qu'il y a d'autres sentiments qui existent. Et si on ne les façonne pas, si on ne les travaille pas, on ne les expérimente pas et on n'en parle pas, on ne les trouvera pas. Et devant mon sac de frappe, quand j'ai ma petite larme pour x ou y raison, et ben je me sens bien et je ne, je ne parle pas. Mais c'est comme si j'avais tout raconté à, à mon sac de frappe.
0: Est-ce que tu pourrais dire ou tu voudrais dire que finalement la boxe, elle te permet d'exprimer des choses que tu ne peux pas exprimer ailleurs
1: Bien sûr, bien sûr. Moi avec ma mère, on a une relation très fusionnelle tu le sais, mais euh, on ne parle jamais des choses euh, qui fâchent, entre guillemets. Euh, on parle de plein de choses, elle connaît euh, ma vie, hein. je ne lui cache rien, mais euh, c'est vrai que je n'ai jamais été habituée à parler de mes sentiments, ce que je ressens. Euh, voilà, Là, je suis triste, maman, pourquoi Non, mais là, j'ai été vexée euh, ou j'ai été euh, offensée, pourquoi Non, on n'en parle pas. Euh, ni avec mon père, ni avec ma mère. J'en parle avec mes amis, j'ai une facilité avec les gens que je connais moins et mes amis à en parler. Mais euh, moi, ma facilité, euh, c'est mes gants, euh, ma salle et mon sac de frappe.
0: C'est à la fois une aventure, un exitoire, une découverte en fait. C'est une découverte parce que
1: tu apprends sur, euh, sur toi en fait. Même euh, des fois, tu ne penses pas que tu peux atteindre euh, cet état, que ce soit de fatigue ou de faim. Voilà, quand tu es à bout euh, après ta séance, tu l'as faite, mais tu ne t'imaginais pas en début de séance que tu étais capable de faire ça avec ton mental et ton corps. Quand je dis que tu, tu combats contre toi, c'est que tu montes sur le ring, tu es face à quelqu'un, mais au final, je pense que la seule personne que tu veux combattre, c'est toi parce que tu veux aller jusqu'au bout. Et ce n'est même pas forcément la victoire parce que sur euh, mes 15 combats, en championnat de france j'ai eu une défaite et ben c'était mon plus beau combat parce que c'est pas forcément aller au bout c'est au final ben, la finalité qu'est ce que tu cherches et une fois que tu es venu chercher ce dont tu as besoin c'est une victoire intérieure on parle souvent de victoire intérieure de euh, pourquoi tu fais ça et le pourquoi de de à mon sens c'est euh, au final être fier de moi et je l'ai fait et je pense que les, même les combattants professionnels et ça serait super intéressant de, de se pencher encore plus sur la question parce que sont encore c'est encore un autre niveau forcément c'est encore plus dur mentalement physiquement et ça serait intéressant de savoir eux pourquoi ils montent sur le ring je sais qu'il y a un aspect un peu pécunier d'accord mais la boxe c'est pas le sport qui va rémunérer le, le mieux est-ce que c'est une question de fierté Je pense que oui. Parce que quand je suis sur le ring, même le fait de perdre, je suis fière. On parlait de processus. Au final, je pense que le processus avant finalisation, c'est la meilleure partie. C'est quand tu es dans ta phase de processus. Parce que c'est là qu'il se passe le plus de choses au final. Pour arriver jusqu'au bout. Et pour moi, le ring, c'est le Graal. C'est-à-dire que je mérite d'y être parce que j'ai fait tout ce chemin de privation, 7 jours sur 7, privation de nourriture, privation euh, de sortie. Voilà. J'adore faire la fête, mais tu, tu, tu te prives littéralement. Donc au final, le ring, c'est une finalité. Mais je pense que tu te félicites du processus plus que la défaite ou la victoire, une fois que tu as le bras levé et, et, et que tu remportes en fait, euh, le combat.
0: Ce que tu as dit aussi sur euh, le fait de... De se battre contre soi-même. Tu vois, moi, l'image que j'ai de la boxe, c'est un sport... Euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'image de gens qui sont prisonniers, qui... Peut-être que je me trompe, en fait, tu vois. Mais j'ai plutôt l'impression que la, la, la boxe, c'est un sport euh, assez urbain, en fait. Et je vois vraiment, dans mes projections, la boxe comme euh, un sport décorché. Un sport décorché au grand cœur qui ont besoin de, de, de se défoncer dans, bah, dans, dans, dans le sport ou dans le combat d'une façon hyper rigoureuse et respectueuse, mais comme peut-être pour aller exprimer, euh, penser quelque chose d'hyper profond. Alors peut-être que je me gourre complètement, mais c'est ça qui me vient en fait. Non, je pense que tu as raison, parce que d'un sens,
1: euh, bah, j pourquoi je, je vais à la boxe C'est pour me vider de tout ce que j'ai dans moi, donc au final... Il faut déjà que tu sois, comme tu dis, écorché, ou que tu aies quelque chose pour vouloir. En fait, tu, te fais du, tu, tu veux refermer ta plaie en te faisant encore du mal. Parce que moi, ce que j'aime j'aime beaucoup dire à la fin de l'entraînement, quand je suis en sueur, quand j'ai envie de, de vomir, quand j'ai tout donné, c'est qu'on est vraiment fou, on aime se faire mal, en fait. Et je pense que c'est quelque chose, bah, soit c'est dans moi, soit c'est pour bah, justement camoufler euh, une écorchure. On dit souvent combattre le mal par le mal. Alors est-ce que c'est ce que je recherche Je pense pas parce que ça me fait plus de bien que de mal. Et je reviens sur on se combat contre soi-même. C'est-à-dire que quand je sors de l'entraînement ou du ring, je, mon challenge ça aurait été j'ai tenu jusqu'au bout. Et en fait c'est un challenge avec toi-même parce que ne faut pas lâcher, il ne faut pas montrer une faiblesse. Quand tu prends des coups, il faut te camoufler. En fait, parce qu'il faut forcément mettre K.O. l'adversaire. Mais quand tu te prends des coups, il faut que tu aies cette capacité à te déplacer. En fait, un, tu survis un peu. Et je vois un peu ton image de... es dans une, une cage, hein, on parlait de ça. tu es dans un endroit, un clos. Le ring représente très bien la clôture. Et tu as deux âmes écorchées. Tu vois, je voyais plus ça comme ça. Deux âmes écorchées qui se baladent sur le ring... Et qui se protègent à chaque coup et qui en donnent quand, euh, bah, quand ils se sentent écorchés à leur tour. Enfin, t'es pareil que l'autre au final. Je pense que t'es pareil, pareil que
0: l'autre. Est-ce qu'on pourrait même aller peut-être plus loin en disant que c'est peut-être un espace où justement t'es dans une pure horizontalité et que c'est plus peut-être toi qui subis complètement, mais que t'as aussi la possibilité de répondre Exact. Tu réponds déjà
1: dans l'immédiat et euh, tu réponds, euh, en fait, si tu veux, c'est justifié. C'est que es obligé de répondre par les coups, tu' euh, t'es là pour ça en fait, c'est comme euh, de la survie au final. C'est que tu te sens légitime de, de frapper, de, de te faire mal, etc. parce que c'est le bon moment. Et je pense que tu, tu choisis, et c'est ça qui est bien. C'est que tu as le choix, là tu t'as choisi d'être sur le ring pour te faire mal, pour faire mal. Et que c'est à ce moment là où tu es maître de tes, au final de tes sensations, tes sentiments, etc.
0: Et tu vois, on y revient sur cette notion de cadre. Ouais. C'est qu'en fait, là, il y a, y a quelque chose de l'ordre du consentement, en fait. Où exact. tu consent à jouer avec ces règles du jeu. Oui. Et justement,
1: jouer, c'est très important parce que, au final, c'est pas la vraie vie. Si tu veux, ça dure, euh, ça dure euh, 9 minutes pendant ces 3 rounds de 3. Pendant ces 9 minutes, tu t'accordes des choses tu, tu lâches prise dans, j'ai la légitimité de voilà, faire mal, ressentir du mal, d'exploser, de tout en fait. Tu te sens libre, il n'y a pas de règles. Forcément, c'est très, très entouré quand même la boxe, mais tu, dans ta tête, il n'y a pas de règles. Et c'est ça, je pense aussi, qui me plaît. C'est au final de ne pas avoir de
0: cadre pendant 9 minutes. Moi, je le verrais plutôt comme ça. Euh, Est-ce que tu veux dire ne pas avoir de cadre ou au contraire te laisser la pleine possibilité Tu disais que le stress, tu le ressentais jamais autant que quand tu montais sur le ring, en fait. Oui. Bah, en fait, bah là, ça
1: serait sortir de mon cadre. Parce que comme je
0: sortir de ton cadre qui est contenu Voilà.
1: Parce que dans ma vie de tous les jours, je suis euh, pas du tout stressée ou de nature être stressée. Et au final, je sors le pied de mon cadre en me créant du stress que je n'ai pas au quotidien. C'est-à-dire que déjà, je sors de ma zone de confort pour en retrouver une autre. Si tu veux, je passe dans un état euh, qui m'inconforte à un état qui va me réconforter. Et en fait, le mix des deux est juste génial. Parce que même le stress, quand tu le ressens, c'est... Euh, T'es es, 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 transformé en fait. Et je pense que c'est cette opposition entre... Euh, voilà, le sortir du cadre et, et retrouver, qui est magique. Tu et tu
0: sais, on dit aussi... Alors moi, là, je vais parler d'un truc que moi, je connais et pas, pas que je ne connais pas. mais Par exemple, la sophrologie, tu vois, c'est trouver la détente dans un, dans un mouvement de contracture. Toute la sophrologie avec laquelle j'ai beaucoup cheminé, est, euh, est basée sur l'inspiration, rétention, tension, expiration, relâchement. Donc en fait, tu vois, t'inspires, tu fais un mouvement... Tu vas taper, par exemple, en retenant ton souffle, tu vas expirer et relâcher. Et en fait, il a été montré, démontré, en tout cas par ce, ce psychiatre qui a créé la, la, la sophrologie, que c'est dans cette, dans cette grande tension qu'il y a le plus grand des relâchements. Et tu vois, là, je fais du lien avec ce que tu as partagé tout à l'heure, sur le fait que parfois, devant ton sac de boxe, tu t'autorisais... Enfin, sais même pas tu t'autorisais, c'est que naturellement, il y avait des larmes qui étaient... Pas du tout des larmes de tristesse, pas du tout des larmes de sommeil ou quoi que ce soit, mais vraiment des larmes de relâchement. Mmh. Moi, c'est ça que j'ai entendu, en fait. Ah oui, oui. Moi, je le, je le qualifierais aussi comme ça. Oui, parce que c'est un endroit où euh,
1: bah, t es, t es 100% toi, tu donnes ce dont tu as besoin de, de donner contre le sac et tu te relâches. Non, c'est le, le bon terme qualificatif pour, euh, pour ça. Je suis complètement d'accord. Et la respiration, on en fait, mais après c'est moins poussé, mais tu as tout en fait, c'est paradoxal, tu as tout un travail de respiration en étant super stressé. Enfin, si tu veux que les exercices de respiration ne combleront jamais toute la, le, la pression que tu as en fait. Tu, tu tasses le stress au maximum, mais tu en, tu en retrouveras toujours un petit peu, et c'est ça le, le challenge aussi. C'est de se déstresser avec de la respiration, surtout ventrale, etc. Et se déstresser dans la tension, en fait. Exact, parce que tu es assez. Bah, tu es, 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 es crispé en fait. Es, euh, puis tu as envie d'y aller, tu es, es super crispé Et d'un autre côté, tu dois être tellement calme. Et c'est ce challenge du paradoxe que tu dois maîtriser aussi, qui est un niveau intellectuel et physique qui est assez intéressant.
0: Mmh.
1: Est-ce que tu peux me dire pourquoi
0: tu utilises le tu pour parler de toi euh, j'utilise le
1: tu parce que je pense qu'on peut tous se reconnaître euh, dans quelque chose. Moi, c'est la boxe, mais je pense, et j'aimerais bien euh, savoir pour les autres, quelle est leur source de motivation, quel est leur exutoire, qui est autant le mien la boxe. Et je pense que je, je suis consciente que c'est moi, hein, moi, que c'est moi, que c'est mon vécu, que je fais ça, mais je pense qu'on peut tous s'inclure dans la chose. Voilà, j'utilise tu pour... Euh, pour dire toi ou pour vous qui nous écoutez, c'est... Euh, pour moi, c'est la même chose. Okay.
0: Tu parlais euh, tout à l'heure du fait que la boxe, en fait, elle t'aidait à rester calme. Et au repas, tu as aussi dit euh, c'est fou, cloué, il y a même des situations dans lesquelles je pourrais m'énerver, en fait. Et finalement, je reste hyper calme, je sais pas pourquoi.
1: Mmh. Bah ça, c'est dans la situation de, de tous les jours, la vie de tous les jours. Que ça soit euh, au volant de ma voiture, avant, j'étais euh, tellement, euh, tellement agressive, voilà. Maintenant, mais. Euh, je suis d'un calme, je, me, je suis passive. Dans la vie de tous les jours, ça peut être une situation que je rencontre dans la rue. Euh, Est-ce que tu es à...
0: passive ou équanime Tu connais cette expression équanime Non, non, pas du tout. Tu veux que je t'en parle Oui. L'équanimité, c'est notre capacité à rester euh, presque comme neutre, que ce soit joyeux, euh, tu vois, extatique ou au contraire hyper triste. Parce que quand je t'entends dire passif, passif, c'est plutôt la personne qui va peut-être... Euh, ou je m'en foutiste, euh, c'est ça plutôt Je sais pas, c'est plutôt comme celle qui va, qui va être un peu bafouée par la vie, ou qui va subir, ou qui va pas avoir aussi un, un, un potentiel de choisir ce qu'elle ce qu va ressentir en fait. Alors qu'équanime, cette capacité finalement à, à rester dans cette stabilité, à rester dans son axe, dans son centre, dans sa verticalité, quoi qu'il se passe autour. D'accord, alors je pense que ton terme est plus approprié, Exact. Parce que passif, mmh. tu vois, bon c'est peut-être moi qui le connote de cette façon-là, mais, mais quand je t'entends parler, et tu vois, paradoxalement, pareil, quand tu me dis euh, « moi, je ne connais pas mes émotions », alors peut-être que c'est moi, tu diras, qui ressens beaucoup, qui suis très sensible, mais moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir face à moi une personne qui est très alerte sur ce qu'elle vit, très à l'écoute, qui se donne aussi beaucoup euh, de possibilités, enfin, tu vois... Euh, Là, cette année, tu travailles aussi dans l'hôtellerie, tu as, as, as fait beaucoup de choses différentes. Et toujours, même si on n'a jamais eu de discussion en profondeur, à chaque fois que je t'ai croisée, je me suis dit Waouh, wow, sacré badass, en fait, dans le sens où. Comme si tu me donnais cette impression de. Bah ouais, de vraiment te placer au centre et de te donner les moyens, en fait. Je me donne les moyens, mais je pense que. Euh, C'est-à-dire que. Euh, dans moi,
1: je connais mes émotions. Je vais te les faire ressortir. Je suis sincère comme personne. J'aime ai... donner comme, voilà, comme je, je suis. Mais sur des sujets différents qui vont, moi, un peu plus m'attrister ou me déranger, je vais peut-être te donner ce que, tu... voilà, que j'ai envie de te donner euh, comme émotion. Tu ne crois pas qu'on est le tous pareils On est tous pareils, mais on ne devrait pas. On devrait pas. On s... En fait, je pense que, et ça, ça c'est encore dans mes amis, dans ma famille, dans même la boxe, en fait, on ne se parle pas assez. Euh, là, j'ai des amis super euh, à l'année de jouer, des, des jumeaux. Et ben, bah, je vois la différence maintenant. Il y en a un qui, qui, qui est fermé sur lui et qui ne veut rien entendre, par exemple, et l'autre qui, qui parle de tout, de tout. Quelque chose qui va le, le déranger ou euh, je sais pas, le, le titiller ou quoi que ce soit, il va en parler. En fait, on se parle pas assez sur ce qu'on ressent. Là, tu m'as offensé, tu vois, parce que ça. Ou alors, ben bah là, j'ai vraiment beaucoup aimé comment. Comment tu m'as décrit Et euh, on ne se le dit pas, en fait. On, on le garde, je suis sûre qu'on le garde en soi, parce qu'on le pense, mais on ne s'exprime pas. Et c'est ça qui crée un peu tout euh, ce bordel euh, dans la rue, dans le... Je ne sais pas, euh, même dans le monde, parce qu'on ne se parle pas. Et on nous apprend, nous, notamment à l'école, hein, et puis là où je travaille en hôtellerie, communication, etc., c'est important.
0: Mais au final, personne ne le fait, réellement. Est-ce que toi, justement, peut-être... Il euh, y a deux choses que j'ai envie de dire. Euh, ouais, Est-ce que toi, tu arrives, en ayant cette conscience-là, à l'incorporer dans ton quotidien personnel et professionnel Si oui, comment Et l'autre chose que je voudrais te dire, et puis on reviendra sur, sur cette thématique-là, c'est euh, c'est fort ce que tu dis sur le fait que... On, et je m'inclus carrément dedans, beaucoup d'entre nous, en tout cas, on, on peut avoir du mal à exprimer en fait, ce qui est vraiment au, au fond de nous. Et moi, je vois que, tu vois, je fais de la com, je conseille sur la com, je fais des formations en communication non-violente, des formations à la sophro Donc, euh, j'aide les gens à communiquer sur leur image, mais aussi sur ce qui se passe en eux-mêmes. Et pourtant, j'ai une immense difficulté à plein de moments charnières, hyper euh, hyper précieux pour moi, à dire ou à pas dire, justement. Et ça, c'est vraiment un travail tous les jours. Donc, euh, je sais pas si je mettrais juste... Euh, L'école, enfin tu vois, par exemple, en, en responsabilité, mais, euh, mais c'est clair qu'il y a une différence entre parler de, 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 de la pluie, du beau temps, et puis parler de, de, de choses qui sont vraiment de l'ordre de l'intime. Et tu vois, ce podcast, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime le faire. C'est qu'on ouvre un espace de dialogue, de partage, il se raconte ce qu'il se raconte, et puis ensuite... Ça vient peut-être toucher ou pas toucher. Finalement, c'est pas ça qui est important, mais c'est laisser aussi euh, une place à l'expression du sensible, en fait. Tu vois, pour moi, c'est aussi une façon d'éduquer.
1: Oui, bien sûr. Comme on l'a dit, je pense que je ne connais même pas certains sentiments que j'ai. C'est pour ça que, des fois, j'ai l'impression de tout donner, de donner tout, tout mes, tous mes sentiments dans n'importe quelle situation, et de me dire, mais là j'aimerais exprimer quelque chose, c'est quoi mmh. Tu vois Donc je pense qu'il y a encore un travail sur
0: moi personnellement à faire. Mais il y a un vrai gros travail, je pense, d'éducation à, à nos sensations, à nos sentiments, à nos besoins, et aussi à se, se réapproprier ce, ce corps, en fait, qui, qui nous envoie en permanence des signaux, mais qu'on qu n'entend pas vraiment.
1: Non. Je pense que j'ai méconnaissance de beaucoup de choses qui se passent. Des fois j'ai l'impression que je suis, bah, justement, brute et. Très neutre et même des fois sans
0: cœur. Là, c'est carrément autre chose, mais j'ai l'impression que des fois, je ne ressens rien. Bah ouais, mais tu vois, il y a peut-être aussi des phénomènes de dissociation ou de figement. Enfin, tu vois, c'est. Il y a, y a plein de fois, en fait, aussi dans notre vie où il y a des choses qui se passent et. Et comme justement, on ne les a peut-être jamais ressenties ou on ne s'est jamais questionné là-dessus ou alors on ne nous en a pas laissé la possibilité ou on ne sait même pas que ça existe, ben ça paraît comme quelque chose. Euh qui n'existe pas, alors qu'en fait, euh, c'est une teinte émotionnelle ou une saveur ou une couleur qui, qui existe vraiment, en fait. Je pense que j'ai été beaucoup façonnée euh, dans mon enfance
1: euh, avec le père euh, qui ne dit pas ses sentiments et qui ne le dit toujours pas. Euh, voilà Quelqu'un de très euh, dur et euh, neutre sur le, le faciès, qui n'exprime ne, pas ses sentiments, qui, éc qui écoute, mais qui ne répond pas. Donc, forcément, ça te laisse sur ta faim et ça t'empêche de découvrir d'autres.
0: Euh, ouais, parce qu'il faut aussi un endroit de sécurité, tu vois, pour s'exprimer. Et du coup, ça me permet de revenir à cette question que je t'ai posée. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à pouvoir faire justement des feedbacks constructifs, à pouvoir dire à quelqu'un, tu sais, là, ce que tu as fait, ça m'a vraiment plu
1: J'y arrive, arrive tout doucement. Je, je commence. Et je l'expérimente, entre guillemets, sur mes amis au niveau scolaire. Euh, parce que là, pour l'instant, c'est avec eux euh, avec qui je me sens le mieux. Maintenant, j'arrive à dire, euh, non mais là, ce que tu as fait, par exemple, moi, je trouve que tu aurais dû le faire différemment parce que je pense que ça a blessé un tel. Ou, voilà, euh, peut-être un an, même c'est récent, un an en arrière, j'aurais pris pour moi, j'aurais pris ce sentiment. Je me serais fait une histoire dans ma tête. J'aurais tout gardé dans mon ventre. Et, et c'est tout. Et en fait, là, de l'extérioriser, pourtant, ce n'est pas une émotion euh, euh, personnelle. Juste le fait de, de, de dire ce que tu ressens, déjà, de le dire, de l'extraire, ça fait du bien. Mais j'aimerais maintenant, parce que ce n'est pas, pas encore développé, je pense, chez moi. Hein, je, je le sens, même. Que des fois, comme je te disais, je, je manque d'émotion. Je, je, même, je cherche, des fois, je me dis, qu qu'est-ce qu que ça m'a fait Pourquoi À quel moment Je me questionne. Mais... J'ai besoin, peut-être, je ne sais pas de quoi j'ai besoin au final. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui, qui me parle, euh, qui m'aide Est-ce que euh, c'est en écoutant plus les autres aussi Je ne sais pas. Je me questionne beaucoup. Je n'ai pas encore toutes les réponses. Mais comme tu dis, c'est un travail même, de, je pense, de toute une vie. Parce que forcément, on a tellement de choses à, à apprendre de nous-mêmes qu'une vie, ce n'est pas suffisant. Mais je suis en chemin pour. En tout cas, j'ai beaucoup envie, déjà. J'ai dans la démarche, la volonté.
0: Qu'est-ce qui s'est Qu passé pour que tu en arrives justement à, à te poser ces questions-là Tu vois, qui pour moi sont des questions essentielles. C'est des questions qui nourrissent aussi toute ma démarche professionnelle. Cette... Cet accueil, cette écoute, cette expression, cette communication, ce partage, cette transmission, c'est vraiment quelque chose qui m'anime dans ma vie en fait. Mais est-ce que tu arrives à, à savoir à quel moment tu as commencé à te dire que peut-être il pouvait y avoir autre chose et que peut-être justement tu, tu pouvais ressentir des, des, des différentes émotions et que en fait peut-être tu ne les connaissais pas ou quoi que ce soit Est-ce que tu arrives à définir ce, ce moment-là Oui, oui, ça revient au même
1: point, c'est euh... <coughs> la boxe. Oui, quand j'ai commencé <rire> la boxe. C'est-à-dire qu'en fait a... j'ai même eu peur d'un surplus d'émotions mmh. dans ce que je faisais. Et je me suis dit, euh, oh là, ça existe ça, c'est réel. Euh, j'ai appris euh, à, comment dirais-je, j'ai appris déjà à extérioriser mes émotions d'une façon ou d'une autre. J'ai commencé à parler, j'ai commencé à ressentir des choses euh, avec des gens, même de l'énergie, dans ma salle. Parce qu'en fait, pour moi, c'est le sanctuaire, déjà, et je n'avais jamais ressenti ça. Avant, en fait, je n'étais pas sensible à ça, un lieu, déjà. Donc là, j'ai été sensible à un lieu. Ensuite, j'ai été sensible à des gens. Donc j'ai quand même euh, voilà j'ai quand même eu des émotions comme euh, une personne euh, normale, mais lambda. Et petit à petit, j'ai façonné avec de l'empathie, plus d'empathie, euh, de l'entraide. Parce que la boxe, même si c'est un contre un, il a, y a beaucoup de personnes derrière qui t'aident. Si je n'avais pas euh, mon équipe euh, ou même les personnes avec qui je, je boxe à l'entraînement... Ça m'a construit, en fait, je pense. Donc, c'est à ce moment-là où bah, j'ai découvert que j'avais plusieurs émotions et que j'avais envie de les, de les façonner avec des gens. Mais je pense que je n'ai pas encore trouvé euh, soit le bon milieu, parce que le milieu de la boxe, c'est un milieu euh, beaucoup, comme on l'a dit, un peu euh, bah, brutal, où tu ne parles pas de tes sentiments, tu viens à l'entraînement, tu... Tu boxes, tu, tu donnes tout, mais tu ne parles pas forcément de tes faiblesses. Parce que c'est un sport euh, un peu euh, déjà d'homme, de base. Même si de plus en plus, heureusement, euh, des femmes pratiquent la boxe. Mais de base, on peut penser que c'est un sport d'homme. voilà
0: Tu disais aussi que la première fois que tu es rentrée dans cette salle, tu as ressenti beaucoup d'agressivité. bah Oui, première fois, je me suis dit, est-ce que ça me correspond Mais au final, euh, alors est-ce que justement...
1: La boxe m'a fait grandir, mais est-ce que, justement, c'est pas un point de non-retour parce que ce n'est pas un milieu qui euh, est propice à extraire ses sentiments
0: Est-ce que euh... tu sais euh, Ouais, je compte. Hein. Tu vois mais, ouais, bah, Oui, je, je vois bien. Fait, ça, 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 ça me touche beaucoup, ce que tu te dis, parce que, du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est euh, de quoi tu aurais besoin, Jade, en fait Aujourd'hui, ce que j'entends fortement, c'est un endroit aussi de pleine expressivité. Et c'est intéressant aussi, tu vois, alors euh, je n'ai pas envie de faire de la psychologie de comptoir ou quoi que ce soit, mais tu as choisi un métier de service, mm. tu vois, tu t'es formé euh, chez Ferrandi, là tu travailles aussi dans, dans un hôtel, donc tu es, es aussi en perpétuel service mais aussi dans une forme de, de représentation, tu vois, parce qu'on ne dit pas tout, pas n'importe qui. Il y a aussi une forme de conditionnement du, du faire plaisir, de se démener pour euh, des clients, enfin, euh, quels que soient les clients, mais en l'occurrence, aujourd'hui, dans ton milieu, c'est quand même des clients qui ont un certain euh, pouvoir d'achat et qui, bon, en tout cas, dans, dans mon, ma représentation, font peut-être des demandes abracadabrantesques. Exactement. Et il faut pouvoir euh, les, les servir. Mmh. Donc c'est un peu comme si, euh, dans, dans, dans ce que j'entendais, dans ce que je perçois de toi. Pour l'instant, peut-être que ça va changer ou pas, mais tu restes aussi dans des endroits où, euh, finalement, c'est Jade, mais un petit peu à côté d'elle-même, de, 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 où, en fait, il y a encore un cadre qui est, qui est très, très façonné. Tu vois, tu disais, euh, je vais au bout des choses. Je... Enfin, moi, je vois le, le, la box, même si je ne la connais pas vraiment, mais comme quelque chose de, peut-être, assez protocolaire, assez, tu, Exactement. tu vois, tu, tu disais vraiment oui. ça... Euh, on se restreint, on se prépare, on y va à fond, à fond, à fond. Et, et je ne doute pas de la puissance et de la magnificence de, de, de ce que le, le sport t'apporte. Mais quand moi, avec mes filtres, je le mets en perspective et aussi avec ton milieu professionnel, je me questionne sur quels sont les endroits jades où finalement tu te sens en pleine euh, possibilité de t'exprimer pleinement comme toi t'en as envie en fait. Mmh. Et tu vois tout à l'heure, et après je te relaisse la parole... Tu disais, bah Chloé, tu vois, dans ma vie, il y a trois piliers. Et tu as fait un lapsus, en tout cas que moi, j'ai interprété comme un lapsus. Le premier pilier, c'est la boxe. Le deuxième pilier, c'est euh, ma famille, mes amis. Et le troisième pilier, c'est euh, ton travail. Et tu m'as dit, euh, il m'en manque peut-être un quatrième. Puis tu t'es mise à rire. Et tu m'as dit, mais je ne sais pas lequel. Exact. C'est quoi la quatrième direction, là euh, alors déjà, pour en revenir à ce que tu disais, c'est que là,
1: je, ça m'amène à... Tu vois ça, l'exercice qu'on fait là, je, je, je l'ai fait avec personne. Et je m'étonne moi-même d'être aussi à l'aise à te dire, même si ce n'est pas des choses euh, grandioses, mais au moins de, de m'exprimer comme ça. Et je pense que oui, alors peut-être que mon, en fait mon environnement, pourtant je suis extrêmement bien dans mon environnement, peut être très cloisonné à des moments par rapport à ce dont j'ai besoin en ce moment. Et là, je viens de le comprendre euh, maintenant. Parce que euh, c'est vrai, la boxe, c'est cloisonné, c'est la rigueur. Le travail, c'est la rigueur. Tu l as, as très bien défini ce à quoi je fais face tous les jours. Et puis, tu ne peux pas dire ce que tu veux. Tu t'habilles d'une façon différente et pas autrement. Tu dois servir le client, tu dois trouver des façons, etc. Donc, euh, en fait, euh, tout ce que je fais, c'est l'opposé peut-être de ce dont j'ai besoin. Et justement, le quatrième pilier, oui c'est vrai que j'ai rigolé tout à l'heure, je ne sais pas ce que c'est, moi j'aurais envie de dire de trouver quelque chose de sentimental, parce que c'est souvent le cas, c'est pour ça peut-être que j'ai euh, <rire> souri à ce moment-là, mais d'un autre côté je ne ressens pas, en fait si tu veux j'ai tellement d'amour qui n'est pas amour euh, euh, sentimental, j'ai tellement d'amour autour de moi que je ne je ressens pas le besoin, tu vois
0: euh, de rencontrer quelqu'un qui fera mon quatrième pilier. Ouh, mais est-ce que du coup, l'aspect sentimental, c'est forcément euh, quelqu'un qui serait un pilier Est-ce que... Non, je pense pas. Je pense qu'un pilier, ça doit être plus que ça, en fait. Et comme je te dis, je, je trouve l'amour
1: dans euh, ma box, dans ma famille, mes amis, ma famille incroyable. Enfin, ma mère, euh, mes, mes grands-parents, mon petit cousin. C est, c est, je, je fais beaucoup de choses pour eux. Ma, mes amis, pareil. On a des liens très forts qui assouvissent mes, mes besoins, on va dire, en, en dose d'amour. Euh, Ou après, j'ai un, un, un côté paternel, euh, euh, je, je manque beaucoup d'amour paternel, euh, mais ça depuis euh, maintenant euh, 10 ans. Donc je pense que ça, j'ai fait le deuil. Euh, voilà, donc je ne pense pas non plus que ça soit le quatrième pilier. Et euh, donc je cherche, parce que je me dis, qu'est-ce qui peut être mon quatrième pilier au final, euh, à part l'amour mais d'un côté je, je ressens que j'en ai pas besoin donc est-ce que c'est une carapace qui dit non parce que bah, t'as pas le temps tu, euh, tu cherches pas ou euh, t'évites alors pourquoi parce que bon déjà je pense que l'image que j'ai de mes parents euh, ça a pas été très euh, euh, très glorieux donc peut-être que je calque ça sur moi je ferai la même chose je ne sais pas je m'interdis pas l'amour j'en parle jamais avec euh, ma mère ça c'est sûr c'est quelque chose qu'on n'aborde pas avec, pardon, avec ma famille. Euh, mes amis un peu plus, parce que c'est plus facile d'en parler. Mais je pense que c'est pas le pilier qui me manque maintenant.
0: Mais est-ce que tu ne crois pas que l'amour, il est partout dans toutes les choses, en fait Bien sûr Parce que là, quand je t'entends, c'est comme si euh, j'entendais que l'amour euh, relationnel avec une seule personne. Tu sais, ça me fait vraiment l'écho de... J'ai trouvé ma moitié, mais tu pas du tout trouvé ta moitié, en fait. Tu es déjà complète, enfin, tu n'as pas besoin d'une moitié. Mmh. Non, non, pas du tout. C'est pour ça que je... je ne cherche pas et que je manque pas, en fait. En revanche, est-ce qu'il n'y aurait pas euh, quelque chose... Euh peut-être autour de, de l'aspect de, la, de la sensation de l'énergie peut-être de quelque chose de plus de plus doux de plus, de plus même peut-être créatif et artistique qui, qui soit un peu moins dans l'endroit dans, dans peut-être de la, de la rigidité ou de la du, du protocole en fait j'ai vraiment je sais pas pourquoi j'ai vraiment mais cette ça. image du protocole c'est le protocole et je
1: pense que ma vie se résume à du protocole parce que si tu verrais mon tableau Excel de mon planning mais <rire> c'est vraiment horrible. C'est-à-dire que même le soir, quand je dois aller regarder une série, c'est marqué. Parce que aussi, euh, j'essaye je, d'être de la meilleure version de moi-même. Mais tu te fais des listes de choses que tu dois faire et pas faire Alors, non, mais si tu veux, j'ai une daily routine. En fait, tous les jours, où c'est la même chose. C'est-à-dire que je regarde mon LinkedIn, je regarde mes mails, j'écoute un podcast euh, d'information, j'écoute un podcast sur l'immobilier, un sur l'hôtellerie. Euh... Ouais, non, tu peux rire parce que c'est super boring <rire> en fait. Non, mais je rigole, pas, je... je suis pas du tout en
0: train de me moquer. Non, mais moi je
1: me moque parce que je me dis qu'au final je suis heureuse comme ça, tu vois, malgré euh, mes manques un peu de, euh, de, de sentiments euh, à exprimer, et eh ben, je me sens bien comme ça dans mes protocoles. Et puis euh, je sais pas, je trouve que sans protocole, et je suis de plus en plus comme ça, plus je vieillis entre guillemets malgré mon jeune âge.
0: J'ai l'impression que si je ne me mets pas des, 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 des choses comme ça, euh, je ne suis pas bien. Je t'invite envie de te partager euh, ma vision euh, de la, à la fois de la structure, de l'ancrage en même temps de la fluidité. Mm -hmm. Pour moi, euh, le cadre, il est, il est super intéressant. Tu vois, si par exemple, je vais prendre le cadre peut-être même de l'engagement. Donc Ça peut être l'engagement euh, pour, un, pour un métier, l'engagement pour une mission, l'engagement pour un projet, l'engagement dans un couple peu importe où dans une relation, euh, l'engagement comme un cadre, comme un support, comme un soutien vraiment euh, qui, qui, qui m'aide à me, à me maintenir, mais qui me sécurise aussi parce que parce qu'il y a un contour et que je ne suis pas complètement explosée. Mais j'ai l'impression que c'est grâce à ce cadre, à cette structure, que j'ai cette immense amplitude et cette grande liberté d'essayer plein de choses et et de tester, de ressentir Et d'être vraiment moi quelque chose que, Un peu comme lors du, du, du poisson Tu vois Qui, 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 qui est dans l'eau en fait et le truc c'est que Si c'est trop euh, dans l'eau Et trop euh, J'ai envie de dire Sans, sans, sans limite ben, Je peux complètement me noyer Ou complètement me perdre Et à contrario si c'est trop rigide Trop structuré, trop structurant il ben, n'y a même pas d'espace d'ouverture euh, euh, pour aller regarder le monde. Tu sais, ça me fait penser à cette métaphore, et c'est intéressant, j'y avais jamais pensé avant, mais de la princesse dans son donjon, tu vois. Elle est dans son donjon et elle attend que la vie vienne de l'extérieur pour la sauver, tu vois, mais en même temps, euh, elle, est dans son, elle est dans son immense maison, en fait. Mm. Et du coup, moi, je me dis, en tout cas, dans ma vie de tous les jours, et je ne dis pas que c'est forcément ça qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je vis. C'est qu'un petit peu de cadre, c'est bien, et c'est important. Et en même temps, euh, laisser de l'espace à la spontanéité, à la créativité, à la joie, à la surprise, ben, c'est aussi ça qui vient nourrir mon cœur, en fait. Et c'est comme si, quand je t'entends Jade, il y avait une, une recherche, une quête, et je pense que c'est vraiment ce que tu es en train de vivre. Et puis, je pense que c'est aussi... Euh, j'ai l'air d'être vieille quand je dis ça, alors que j'ai juste 27 <rire> ans, tu sais. Mais... Hum, que c'est peut-être aussi quelque chose de notre âge, en fait, tu vois, on passe notre temps aussi à, à chercher... Euh, et je nous souhaite de jamais pouvoir dire, euh, bah moi j'ai cinq piliers, et ils sont figés en fait, mm. parce que ça voudrait aussi dire qu'on serait morte, et parce qu'il n'y parce que aurait plus du tout de mouvement. Et en même temps, en t'entendant, ça me rappelle aussi quand j'avais euh, ton âge, donc ça revient pas très longtemps en arrière, mais je crois que, justement, tu disais, je ne sais pas comment faire pour sentir mes émotions et puis pour savoir qu'elles existent. Mais moi, j'ai fait tout un travail d'exploration et de recherche. Tu vois, où j'avais besoin d'écrire, de noter, de... et puis de commencer par des choses super basiques, en fait. Oui. Un peu comme, j'ai l'impression, c'est ce que tu es toi en train de faire, en fait. Mais tu vois, il y a quand même déjà les éclairages où tu te dis, euh, bah, peut-être que les milieux dans lesquels j'évolue, ils ne sont pas euh, totalement... Euh, on adéquation. Ouais. Non, c'est OK.
1: Bah, je pense que, tu vois, là, je me dis, et puis je, je, je le sais, j'ai beaucoup de... Si tu veux, moi, je pense que je suis un gros poisson dans une petite cage. Je pense que j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses, mais que je me limite à des choses que je connais. Et le jour où j'aurai passé le cap d'un petit truc, je ne sais pas encore quoi, mais d'essayer des choses, je ne suis pas du tout créative de base. Je ne suis pas... Euh... Moi, fin, même euh, dessiner ou écrire des choses, etc., c'est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté en fait. Une fois que j'aurai passé la porte du fais autre chose, vraiment ce dont tu as envie, et va découvrir quelque chose d'autre,
0: ça m'ouvrira d'autres portes. Mais il faut commencer par quelque chose. Bah, il faut commencer par quelque chose, parce <rire> qu'en en fait, ça me. <rire> <rire> tout est en train de sourire pendant ce podcast ça me fait penser à quand j'aurai une maison je serai heureuse mais tu, tu peux pas savoir en fait ce qui va te faire euh, triper si tu, si tu l'essayes pas en fait t'as besoin d'essayer de, de, d'expérimenter de, et c'est aussi peut-être une des clés qu'on peut aussi partager avec les auditories c'est juste euh, effectivement si on s'offre pas la possibilité d'explorer d'expérimenter ben on sait pas non du coup la question mmh. que j'ai envie de te poser c'est voilà on, on va arriver dans cette nouvelle année Qu'est-ce que tu qu que aurais envie de te souhaiter, en fait Qu'est-ce que tu aurais envie de te souhaiter pour, pour là, les prochains mois à venir Est-ce qu'il y a un rêve particulier Tu vois, parce que tu me disais, la boxe, elle t'aide à, à te transformer, à te dépasser. Est-ce que euh, si tu te places par rapport peut-être soit à ce sport, soit à, et à ta vie perso, est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu te, tu te souhaites euh,
1: Déjà, je me souhaite de garder la boxe dans ma vie avec les gens euh, qui m'entourent, parce que euh, c'est important. Même si ce pilier n'est pas figé, parce qu'il est en constante évolution, c'est quelque chose qui, pour moi, maintenant, tout de suite, et pour, même pour 2023, sera indispensable.
0: Est-ce que tu as envie de continuer, d'ailleurs, euh, les, les championnats Est-ce que tu as des visées aussi euh, Non, non que... j'ai moins l'envie, la motivation. Maintenant, je cherche autre chose. Voilà, quand... Tu l'as cherché, à un moment donné, cette titre, par exemple
1: Bien sûr Bien sûr, les, tous les titres que j'ai pu avoir, euh, j'ai vraiment... Euh, bah en fait, je mangeais euh, box, je dormais boxe euh, je c'est tout box. Et euh, là, je me suis, euh, depuis un an, détachée un peu de ça, en me disant, j'y vais, c'est pour être avec des gens que j'aime, faire le sport que j'aime, je viens pour prendre ça, je sors, j'ai eu ça. Et, et voilà, c'était mon... Euh, je suis heureuse dans ça. c'est puis maintenant, je recherche à me dépasser, parce que moi, j'ai d'autres... Euh, voilà euh, choses à côté qui me prennent du temps. Donc j'ai délaissé un peu, mais au début ça a été compliqué hein, de, de lâcher un peu ça. Je m'en suis beaucoup voulu.
0: De ah ouais, me dire de lâcher peut-être les types oui, de champions. Voilà, c'est ça. ça de, fait décevoir, quoi,
1: de décevoir les coachs, euh, de, de mon équipe, d'être moi-même euh, moins performante, parce que quand tu gagnes, tu, tu, tu voilà, es galvanisé, es, ça t'apporte beaucoup de commencement toi. Donc, tu voulais me dire...
0: Non, non, c'est parce que ça me faisait l'écho de comme si tu t'étais aussi affranchie que tu avais eu besoin d'aller peut-être chercher ce titre de championne de France. Mm. Et qu'en fait, une fois que tu l'avais eu, ça t'avait nourri quelque part et qu'en en fait, tu avais envie de passer aussi à, à autre chose, mm. tu mm. vois, non, parce je, que c'est fort pense... aussi ce que tu dis dans l'endroit de la construction. Moi, je le vois sur un plan plutôt psycho, tu vois. Euh, de dire, bah en fait, euh, c'est peut-être pas que ça qui va m'apporter ce dont j'ai pleinement besoin, en fait. Mais sans doute que ça, ça a apporté quelque chose de, de fort et d'important. Mais parfois, on a aussi peut-être tous euh, tendance à, à rester bloqués sur les titres, tu vois. C'est oui. toujours intéressant, d'ailleurs, de demander aux gens euh, « euh, Tu fais quoi dans la vie ?» ou « euh, Je suis docteur en je sais pas quoi. Je fais ceci ou cela. On » se, On se représente toujours par nos titres. Oui. Et donc, toi, j'ai l'impression qu'il y a l'endroit où tu as, as peut-être dépassé aussi le... Ok, j'ai été championne de France plusieurs fois dans ma catégorie. Bon, bah c'est ok, en fait, ça fait partie de mon, mon, mon histoire. Mais je ne suis pas que ça. Mm. Non, mais c'est exactement ça. Je pense que je suis...
1: Euh, j'ai voulu chercher quelque, quelque chose, je l'ai eu. Et en fait, l'envie après de, de ravoir la même chose, parce que c'est souvent comme ça, hein, tu as quelque chose. Et le fait de le ravoir à nouveau, tu es moins motivé parce que tu as, as déjà expérimenté la chose et que tu l'as déjà eu. Donc c'est pour ça que je me suis rassurée au début, me dire je l'ai fait. Mon objectif mon c'était objectif, ça. Et si tu ne le refais pas, c'est pas grave. J'ai mis du temps. J'en suis beaucoup voulu d'aller moins à l'entraînement parce que plus de travail à côté euh, par rapport à l'école, l'hôtel, etc. Et petit à petit, j'ai vu que mon entourage comprenait pourquoi je faisais ça. Parce que c'était pas compris tout de suite comme ça. Donc petit à petit, je me suis détachée. Ça m'a fait un peu de mal, mais j'ai réussi. Et pour revenir à ta question, qu'est-ce que je me souhaite en 2023 C'est déjà de m'écouter un peu plus sur ce dont j'ai envie de faire. J'ai beaucoup envie de, de découvrir des lieux, euh, de voyager, même si depuis que je suis jeune, j'ai quand même fait beaucoup de pays. Mais là, j'ai vraiment envie de me retrouver avec moi. Tu vois, là, je vois beaucoup en ce moment de, de, de vidéos et je pense que ça m'a donné envie, mais c'est ce dont j'ai besoin avec mon sac à dos. Le, le moins possible de choses et de partir de ce que je sais que je suis capable. Mais cette année 2022, j'y ai pensé souvent, mais je ne passais jamais le cap. Je regardais des destinations, des lieux, comment euh, voilà, optimiser son sac. Je me renseignais, donc c'est que j'avais envie. Mais je ne l'ai jamais fait. Alors, tu vas peut-être me demander pourquoi. Et même moi, je ne le sais pas. Non,
0: je ne vais pas te demander pourquoi. Au contraire, j'allais te dire euh, sans doute que pour des choses aussi importantes que ça dans notre vie, on a besoin de se préparer. Peut-être que je demande plus de
1: réflexion et de préparation que quelqu'un. Et, et plus j'avance dans ma vie, moins je suis spontanée, en fait, sur des, des décisions comme ça.
0: Bah, en même temps, ce n'est pas, pas anodin, tu vois. Partir seule, bah, ça se prépare. Enfin, tu vois, il n'y a personne qui va faire une expédition en montagne sans avoir le bon matériel. Ou alors, il faut être euh, un peu idiot, tu vois. Ou complètement. Oui. Tu vois Oui, mais c'est un cap que j'aimerais passer de me dire... Euh, bah, sors
1: de ta zone de confort. Parce que je pense que j'ai installé une petite zone de confort. Est-ce que c'est sortir euh... ou c'est
0: l'étendre sa zone de
1: confort Ah, c'est pour moi sortir et puis après, tu l'étends. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as fait, <rire> tu seras capable euh, de le refaire. Et c'est... Euh... Ça dépend de le point de vue, tu vois. Moi, je dirais plus sortir parce que c'est quelque chose de nouveau. Euh, et toi, tu dirais l'étendre parce que euh, peut-être tu as déjà vécu l'expérience ou je ne sais pas. Moi, je dirais vraiment, personnellement, sortir, mettre un pied de mon cadre ou de mon ma, ma, aquarium avec le gros poisson à l'intérieur. Je sais euh... que tu n'as
0: même pas dit aquarium, hein. tu as dit cage. Alors, je me suis dit... Ah, j'ai dit
1: cage. Bah, tu, et bah, tu vois, les mots euh, qui sortent comme ça, c'est que peut-être que je me sens trop dans ma cage et que bah, j'ai du mal que à sauter. pas
0: dans une cage, en fait. Hein, bah... ça, je... <rire> non, mais c'est un, un lapsus révélateur, écoute. je ouais En tout cas, pour cette année, tu as envie de te souhaiter de plus t'écouter, oui. de te laisser plus de temps aussi euh, à l'exploration mm. et de voir ce que ça pourrait donner. Oui, exact. J'aimerais expérimenter et voir euh, d'autres facettes de moi.
1: Qu'est-ce que je peux être capable de faire autre de, de ce que je sais faire maintenant, depuis un moment maintenant. Voilà, c'est plus euh, trouver à m'épanouir dans autre chose pour pas euh, bah, voilà, être figé comme t'as dit. J'aime bien ce terme, c'est que euh, peut-être me créer un quatrième pilier parce que c'est pas figé, mais je peux en rajouter au final. On n'est pas obligé d'en supprimer un pour en rajouter un, mais ah, on peut l'étendre C'est tout un
0: truc dans ma vie, c'est que pourquoi choisir euh, quand on peut tout avoir en fait mmh. Moi, Je suis tout à fait d'accord avec toi. On s'arrête là Jade Ouais Merci beaucoup pour euh, cet épisode euh, le, le jour de Noël Aussi comme un beau cadeau Et je te souhaite si tu le réécoutes De peut-être voir ce qui, a, ce qui a évolué Ce qui a changé Et j'invite euh, chaque personne qui l'écoutera euh, à peut-être se questionner aussi comme, euh, comme Jade le fait Avec un euh, ben, bravo, beaucoup de courage Parce que c'est peut-être pas quelque chose Qui est évident de passer comme ça derrière le micro Tu vois mmh. Peut-être voilà, que chacune, chacun d'entre nous, on puisse regarder aussi comment est-ce que dans nos vies, euh, on est peut-être euh, rigide, absent, ou au contraire, euh, dans une envie, dans une nouvelle perspective, qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous fait du bien. Et c'est peut-être une des invitations justement de l'hiver, et là c'est quelque chose dont moi j'ai vraiment envie de parler, c'est que... Tu vois, depuis le solstice, là, on vient de rentrer dans cette nouvelle saison. Et, et l'hiver, elle nous invite à vraiment revenir à l'intérieur de soi, à sortir de cette agitation extérieure pour être à l'écoute. Tu vois, tu parlais d'introspection. Mmh. Et cette introspection, elle, elle nous permet à la fois de, de, de regarder avec attention, avec honnêteté. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans les, dans, dans les derniers mois Est-ce que j'ai été totalement en justesse vis-à-vis -vis de ce que moi j'avais envie de faire ou ne pas faire est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles je me suis retrouvée alors qu'en fait, je n'aurais pas voulu m'y retrouver Et qu'est-ce que je peux faire aussi pour changer ça Comment je peux reprendre ma place, ma responsabilité, ma verticalité aussi dans mon action Et l'hiver, elle nous invite aussi comme saison à, à planifier, tu vois. À commencer aussi à, à s'organiser pour qu'au moment venu, a priori au printemps, à l'été ou à l'automne, en fonction du projet, les choses, elles puissent euh, rééclore, éclore, éclore d'une façon qui soit organisé. Tu vois, plus structuré. Parce que on va pas se mentir, il y a des projets de vie qui demandent euh, vraiment de l'organisation et du temps, du, de, de l'implication. Et puis tu vois, le temps de la de, le temps de l'esprit, le temps de la matière, c'est pas du tout le même. Mmh. Tu vois, parfois entre le moment où on a une idée et le moment de sa réalisation, euh, on peut faire des grossesses euh, très longues. Et donc ça, je crois qu'il faut l'entendre. Et donc euh, pour toutes les personnes qui nous écoutaient, je vous invite vraiment à vous saisir de cette invitation de, de l'hiver, à la fois du questionnement et en même temps de la planification pour, pour la suite, dans cette idée que vraiment la, la roue de l'année, elle est, elle, est, elle est cyclique et, et elle est dans une continuité en fait. Les saisons, elles ne sont pas, euh, elles sont pas euh, les unes après les autres, elles sont vraiment les unes avec les autres. Et en fait, elles s'enchaînent et elles se retrouvent. Et d'une année à l'autre, il y a peut-être des choses qui se recoupent ou peut-être des, des nouvelles choses. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bah, euh... Merci.
1: Merci à toi, parce que ça m'a fait quand même euh, ouais, du bien. C'est une petite cure, je devrais faire ça plus souvent. <rire> et, euh, et donc, euh, j'ai adoré. J'espère que ça donnera des idées à, à d'autres personnes. Le, le tu, voilà, c'est vous. Donc, euh, j'espère avoir... Euh, bah, S'être fait questionner certains, au final, est-ce qu'on se connaît vraiment Là, la question, donc j'espère que je vais aider à d'autres personnes à, à pousser à se connaître mieux. voilà Et bah, j'ai adoré faire ce podcast avec toi. Franchement, j'ai écouté euh, tous tes podcasts et je trouve que ton évolution euh, est folle et ça me fait beaucoup plaisir que tu aies trouvé quelque chose qui te plaise dans ton quotidien parce que c'est ce qui t'anime et ça se voit au top <rire> toi vraiment, depuis qu'on se connaît, et, euh, ça me fait plaisir pour toi vraiment. Donc euh, merci à toi.
0: Oui, merci de dire ça. Et peut-être juste aussi rajouter que, tu vois, ce podcast, c'est vraiment aussi un, un projet qui a beaucoup évolué. Et c'est super important pour moi de, de laisser, tu vois, les épisodes euh, au départ où le son est un peu euh, comme ça, <rire> où on l'entend que d'une oreille, pas d'une autre. C'est super mal coupé jusqu'à aujourd'hui, avoir pu... Euh, Faire confiance à Damien qui m'accompagne aujourd'hui sur toute la post-production et c'est aussi vraiment une étape aussi que j'ai envie de, de partager avec les personnes qui nous écoutent en fait, c'est de se rendre compte aussi peut-être qu'au début on n'a peut-être pas toutes les ressources mais que, en fait au fur et à mesure les choses elles peuvent se mettre en place et puis euh, je trouve ça hyper beau aussi de voir comment justement on peut façonner, tu as utilisé beaucoup ce terme là pendant cet épisode comment on façonne les choses quand on regarde une œuvre d'art, quand on, quand on goûte quelque chose d'hyper bon. Alors oui, c'est vrai, la tarte tatin, a priori, c'était la première <rire> fois, c'est délicieux. Mais il y a aussi pour moi euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, en fait. Et beaucoup d'expérimentation et de recommencer beaucoup de fois. Voilà, juste envie de souligner euh, le processus projet qui prend du temps, qui demande de s'impliquer et de pouvoir aussi euh, savourer la magnifique évolution en fait de ce que peut être une idée et de, de ce que ça peut donner. Et ce podcast, c'est vraiment pour moi juste aussi une belle, une, une belle opportunité de montrer ça quoi. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je me souhaite et je vous invite aussi à, à toutes et tous à vous questionner là-dessus, c'est qu'est-ce que je me souhaite pour cette année et qu'est-ce que je souhaite aux projets dans lesquels je m'investis, parce que moi, je suis persuadée que nos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, c'est vraiment une émanation, une, un continuum en fait de ce qui peut vibrer dans notre corps, dans notre cœur même si parfois on ne sait pas vraiment encore le déceler et voilà, se questionner de quelle est la nature des choses ou des relations que j'ai envie d'entretenir avec, euh, avec ce que je mets en place dans ma vie. Voilà, ce podcast est terminé. Merci beaucoup de cœur à cœur, Chloé.